0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Risikozone. Heute Episode 22. In der letzten Episode sind wir ja quasi richtig volljährig geworden und äh, in der heutigen Episode wird es um einige Themen, einige spannende aktuelle Themen und Hörerfragen
1: gehen. Wie geht's dir, Andreas? Mir geht's super. Also ich bin schon total gespannt auf die heutige Folge, denn wir haben heute gar nicht so richtig viel vorgenommen, was wir so inhaltlich vermitteln wollen. Wir wollen einfach mal gucken, was so auf uns zukommt.
0: Ja, genau. Und deswegen fangen wir auch mit den Nachrichten an. Und da haben wir wirklich einiges, äh, was was in letzter Zeit passiert ist. Fangen wir mit der ersten Frage an. Nutzt du Passwortmanager?
1: Und wenn ja, was hältst du von keypass? Ja, also ich nutze einen Passwortmensch und ich benutze Keypass XC. Ah, dieses XC, damit, damit betrifft dich diese Nachricht eigentlich nicht,
0: aber wer, ganz genau, ganz genau, ja, wer das, wer das normale Keypass nutzt, der, dem sei zum Update geraten, weil okay. die Tage eine Nachricht nämlich die Runde macht, dass es einen, ich will es jetzt nicht sagen, Exploit gibt, aber eben ein, Sicherheitsrisiko, was durch KeyPass auffällt. Konkret, nämlich durch das Risiko eines Memory-Dumps, dass du nämlich in diesem Fall Rückstände von einem Texteingabefeld, nämlich dem, wo das Passwort eingegeben wird, im RAM vorfinden kannst, wo das Passwort steht. Und das ist natürlich blöd.
1: Das ist total blöd, weil gerade so ein Passwort-Manager soll sich ja darum kümmern, dass das eben nicht passiert. Ne? Ja, ja. Es ist eigentlich dafür da, dass das System sicher ist. Aber wenn wir uns mal so genau überlegen, ob das jetzt total schlimm ist, wie siehst du das? Wie würdest du das denn beurteilen?
0: Ja, ich würde sagen, dass das eher ein akademisches Problem ist, weil, wenn jemand auf einem Rechner schon ist und die Benutzerrechte hat, einen Memory-Dump zu ziehen, dann ist ja eigentlich das System schon gefallen.
1: Ne? Ich bin da total bei dir. Also ich glaube, ähm, wenn man das ganze System unter Kontrolle hat, dann kann man sich ja irgendwelche Tools laufen lassen, die, die dann im weiteren Verlauf dafür sorgen, dass alle Passwörter aufgedeckt werden. Und das muss nicht unbedingt ein Memory-Dump sein. Ich meine, das mhm. ist zwar dann ein einfaches Mittel, aber spricht ja im Endeffekt auch nichts dagegen, Keylogger laufen zu lassen. Ne?
0: Genau, Keylogger oder Zwischenablage kopieren. Ne? Das, das, das sind ja genau. zwei Angriffsszenarien, die tatsächlich auch gar nicht so viele Rechte benötigen. Also wenn wir mal so überlegen, äh, wenn der zum Beispiel X11 einsetzt, dann ist es ja relativ einfach, auf die Zwischenablage zuzugreifen. Wenn du jetzt zum Beispiel schon Wayland benutzt, dann ist es äh, etwas schwieriger, weil da mehr rechte Verwaltung etc. drin ist. Das hatte mal diesen lustigen Umstand, dass bei Wayland vieles einfach nicht möglich ist. Also mein Lieblingsfall war ja die Screen Capture. Wenn ich jetzt einen Rechner habe, wo, wo Wayland läuft, dann kann ich immer kein Fenster auswählen, ja, weil der Sicherheitsmechanismus da dann äh, reinspringt und das im Grunde lange Zeit beim Firefox verhindert hat. Mittlerweile, aktuelles Gnome, ist es so, dass, äh, wenn man das Fenster auswählt, dann von Gnome ein... Äh, ein, ein Fenster aufgeht, wo man dann individuell das Fenster auswählen kann, so dass also nicht der die betroffene Anwendung die Kontrolle darüber hat, sondern eigentlich deine Desktop-Umgebung und äh, naja, also es ist immer so ein Abwägen zwischen, wollen wir ein System haben, das einfach zu benutzen ist, wo gleich alles geht oder wollen wir ein System haben, wo wo gleich alles äh, 100% sicher ist, ne?
1: Naja, eigentlich wollen wir doch ein ganz sicheres System haben, oder? Oder wie siehst du das?
0: Ja, das es ist ja mein Abwägen. Also, ne? wenn wir, wenn wir ein ganz sicheres System haben, dann. Also das sicherste System ist, dass du ja deinen Rechner auslässt.
1: Ja, oder ähm, der Klass, die, die klassische Schere, die das Netzwerkkabel durchschneidet oder die, ja. die Zange. Ähm, ja, natürlich, aber Gibt es da nicht auch noch einen vernünftigen Mittelweg?
0: Ja, es ist immer mit viel Aufwand verbunden. Und das ist ja genau der Teil, den die meisten scheuen. Deswegen bleibt ja unser Beruf auch noch so lange erhalten. Weil einfach dieses Au, ja, dieses, dieses, dieses Gewichten von, okay, was ist jetzt benutzerfreundlich, was kann man äh, den Leuten zumuten und äh, wie wird Sicherheit äh, denn ja, am Ende des Tages sichergestellt, das, das ist immer eine eine Geschichte, die man individuell vornehmen muss. Und deswegen ist es so unglaublich schwierig, äh, pauschal da eine Aussage zu treffen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel alles im Opt-in-Verfahren machst, dann hast du mal lange damit zu tun, alles so zu konfigurieren, dass es funktioniert. Und das wird ja in der Regel ähm, vermieden, wenn man quasi mehr automatisch öffnet. Aber man kann es ja auch schon bei Android gut beobachten oder bei iOS, was da so an, an Sicherheitsmechanismen implementiert wurde, wenn man zum Beispiel einen Screenshot macht. Ne? Während ich auf meinem Rechner alles screenshotten kann, ist es bei äh, Android in der Regel so, dass ein Screenshot unterbunden werden kann. So, und äh, dann ist natürlich auch wieder die Frage, okay, habe ich dann überhaupt noch mein System unter Kontrolle? Wenn ich jetzt wirklich selber den Screenshot machen will äh, oder vielleicht aus einer Anwendung die jetzt irgendwie ein urheberrechtlich geschütztes Bild darstellt, vielleicht einen Screenshot machen will und die das deswegen verfeigert, da werden sich ja dann viele wieder wundern, okay, ist das dann überhaupt noch mein System? Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Frage des Nutzermanagements. Hm. Weil auf Android hat man ja für jede App einen eigenen Nutzer. Und auf einem Linux-System beispielsweise arbeitest du ja unter deinem Benutzer und machst die ganzen Anwendungen unter deinem Benutzer auf, das heißt, da hast du ja schon implizit die Erlaubnis gegeben, dass die eine Anwendung mit der anderen sprechen könnte
0: ja. mhm.
1: und auf dem Android ist das eben nicht so designt, weil du ja normalerweise schon eine App exklusiv hast, mittlerweile geht es zwar auch, dass du Apps irgendwie so halb im Hintergrund hast, beziehungsweise dass du zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm hast, aber das ist erst seit den neueren android versionen überhaupt möglich. Ja, und es wird auch vieles lange
0: Zeit einfach äh, ja ge gestrippt down quasi. Also technisch ist ja ein unixuides System in der Regel drunter. Das kann ja Multitasking, aber man hat es eben bewusst deaktiviert. Ähm, aber was ich ja eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ja quasi bei den mobilen Geräten schon viel mehr eingeschränkt wurde als auf den, auf den ähm, richtigen System und äh, naja,
1: es hat Vor- und Nachteile. Also, genau, das, ich meine, das Mobilgerät ist ja auch das neue Büro irgendwie. Ja, ja. Also, ich finde das so praktisch. Früher musste man immer den nächsten Computer suchen, wenn man seine E-Mails abrufen wollte. Da mhm. hat man sozusagen da seinen Computer mhm. immer in der Tasche. Ja. Ähm, aber lass uns noch mal kurz zurück zu KeyPass. Ja. Vielleicht, ich habe da noch eine Frage. Ja. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich habe mich gefragt, Trifft das auch auf die Linux-Versions? Gute Frage. Äh, Gegenfrage. Ich konnte mich nicht finden. Ich habe nämlich jetzt gefunden, dass das Problem wohl an der Art und Weise liegt, wie das .NET-Framework diese diese Textfelder implementiert. Mhm. Aber, ja, das ist die Frage, betrifft das dann nur Windows? Weil in, in dem C CVE ist auch nur von der Hyperphysis die, 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 die Sprache und eben nicht recht allgemein. Ja, da gucke ich mal. Also,
0: soweit ich mich noch dran erinnern kann, war irgendeines der Systeme so sehr auf .NET äh, gebaut, dass man es unter Linux, glaube ich, nur mit Mono betreiben konnte. Und ich glaube, mhm. das war KiPass. Ähm, der, der Punkt mit der halbernet file war ja im Übrigen auch noch spannend, weil äh, wenn du ja keine Möglichkeit zum Memory-Dump hast, ne? oder als äh, Nutzer möglicherweise deine Memory-Dump-File schützen kannst, weil du richtiges Nutzermanagement hast, musst du ja immer noch auf deine Hibernate- oder Swap-Files aufpassen, weil ja die Daten an so vielen Stellen auftreten können. Aber ähm, ich glaube, mit den neueren Versionen und wenn man ja unter Linux arbeitet, hat man ja wahrscheinlich doch eher mindestens mit KeyPass X oder XC zu tun. Da, da geht das ja eh andere Wege, weil das ja auch total anders implementiert ist. Und äh, deswegen sollte man da der Sache
1: dann schon, äh, ja, genau. sich ja, glaube, Nichtsdestotrotz kann. würde ich festhalten, wenn jemand in der Lage ist, den Speicher auszulesen, ja. dann ist er wahrscheinlich auch in der Lage, anders an deine Credentials zu kommen. Genau. Dementsprechend genau. bin ich da total dabei, wenn wir sagen, es ist eher so akademischer Natur. Klar, sollte man es trotzdem patchen. Ja. Aber ist jetzt nichts, wo man sagt so, hey krass, das Ding ist jetzt komplett unsicher.
0: Wenn man es natürlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will und natürlich abhängig vom eigenen Sicherheitsbedürfnis äh, das Ganze ausrichten will, dann ist natürlich neben einem Patch immer noch gar nicht so schlecht mal auszuprobieren, ob man alle Passwörter noch ändern kann bei den Diensten. Ne? Das kann man ja in dem Zusammenhang auch mal ausprobieren, sprich äh, da dann eventuell das aufsetzen. Man sollte eventuell auch nachdenken, ob man mal auf KeyPass X oder XC wechselt, mhm. äh, weil das ja auch ähm, viel, also allein die Dateiformate unterscheiden sich schon teilweise. Also das ist zwar aufwärtskompatibel, wenn ich mich nicht irre, also das KeyPass X, auch noch die oder XC, dann die alten Dateien versteht. Aber es kommen
1: ja immer laufend neue Features hinzu. Ja, wobei, wobei man das ja eben nicht machen sollte. Ne? Da war letztens, ich weiß nicht, hatten wir das auch in News drin, jedenfalls haben wir das, oder habe ich das letztes Mal, ich weiß nicht, ob ich es mit dir besprochen habe oder mit jemandem anders, ähm, da ging es auch darum, sollte man, wenn man eine alte Passwortdatei mit KeePass hat, die weiter betreiben, oder muss man die nicht zwischendurch mal neu machen, hm. weil ähm, wir nutzen ja eine besondere Hash-Funktion, um die Daten, glaube ich, abzuspeichern, eine besondere Verschlüsselungsfunktion. und die Anzahl der Iterationen dieser Funktion, die ist variabel, und die Einstellungen von früher, die waren natürlich nicht so sicher, wie die von heute, heißt also, wenn man so eine Passwort-Datei ewig, so ein, ewig mitschleppt, dann kann das natürlich heutzutage sein, dass die Anzahl der Iterationen nicht mehr zeitgemäß sind, was dann wiederum bedeutet, also für die Zuhörer, die gerade nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, dass man das schneller brutefossen kann.
0: Und bruteforce heißt im Grunde durchprobieren. Ne? Alles
1: ausprobieren, richtig? ja genau. Alle Passwörter
0: klassisch dann probieren. Weil das macht es ja so schwierig. Also wer sich schon mal gewundert hat, warum es so lange dauert, die KeyPass-Datei zu öffnen, der der Sinn dahinter ist, dass der Rechner lange rechnet. Und äh, wenn man sich fragt, ja, warum soll denn der Lang Rechner lange rechnen? Naja, wenn er für das Ausprobieren eines Passworts vier Sekunden oder zwei Sekunden braucht, dann äh, wird er schlecht äh, eine Million Passwörter pro Minute dann knacken können, weil das dann eben verhindert wird. Und wenn natürlich die Rechner leistungsfähiger werden dann sollte man quasi auch mit äh, dieser dieser Anzahl der Runden dann entsprechend nachziehen und da gibt es verschiedene Verfahren, also ich habe schon von Varianten gehört, ich glaube Django macht das in der Art, immer wenn eine neue Version von Django rauskommt, heben sie die Iterationszahl an, das heißt, wenn du dich das nächste Mal dann einloggst und sagen wir mal dein Passwort mit äh, 10.000 Iterationen geschützt wurde, dann wird das jetzt mit 20.000 geschützt ne? und äh, ja, über diese Art und Weise gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, dass dann Nachhaltig sicherzustellen, dass das alles funktioniert.
1: Benutzt du Keepers? Mitunter auch, ja, klar. <lacht> wie lange, wie lange, du hast es gerade angesprochen, wie lange öffnet sich das denn bei dir? Oder wie lange dauert das, bis es läuft? Hängt ab. Also man, man agiert ja in der Regel mit mehreren Dateien. Äh, zwei bis vier Sekunden. Echt? Okay, krass. Dann, dann, dann sollte ich mal meine Anzahl der Iterationen checken, bei mir geht das ähm, sicherlich unter einer Sekunde auf.
0: Ja, also man kann es ja anpassen. Das ist ja das Gute. Ja. Das ist ja das Gute. Ich habe die Tage auch gesehen, dass das war irgendwo auf einem Portal, dass irgendwo von Keepass eine Version herumgeistern soll, die es irgendwie in die App Stores geschafft hat die einen sehr interessanten Analytics-Dienst hat, der nämlich einmal die, den Inhalt der Zwischenablage
1: mitschickt. Und, Ach, das. Sehr praktisch. Ja, ja, ja. Das, da sollte man also auf jeden Fall vermeiden, diese Version.
0: Ja, das, das Problem dabei ist, dass Keepass, also, es gibt ja Keepass in so vielen verschiedenen Varianten, ne? Also es gibt Keepass, Keepass X, Keepass XC und vielleicht noch irgendwas anderes. Und das ist so ein bisschen ja der Fluch von Open Source, äh, weil auf der einen Seite klar, es gibt jetzt Keepass und den Quellcode, den tauschen auch alle aus. Aber wenn du jetzt einem unbedarften äh, Neuankömmling dann empfiehlst, du ja nimm mal Keepass, äh,
1: Also ich, ich finde, die, die Publisher oder die Hacker, die sollten das Ding Keepass U nennen für unsecure. <lacht> Das also wäre doch viel einfacher ja, zu verstehen, oder? Ja klar. Ja und
0: äh, naja, es, es ist eben, das ist eben die Herausforderung, dass bei Open Source man immer selber mitdenken muss. Beziehungsweise am Zweifel müsste man am Ende des Tages den Quellcode lesen und äh, naja, wer tut das schon?
1: Ne? Das stimmt. Also ich habe tatsächlich auch nicht den Quellcode gelesen von Kippas. Ja. Ähm, aber ansonsten mag ich eigentlich mitdenken.
0: Die EU regt ja auch bald alle zum Bedenken an, weil sie im Grunde von den Firmen dann langfristig die Verpflichtung ja durchsetzt, dass Anwendungen, die, die eingesetzt werden sollen, entweder von der Firma selbst auditiert werden müssen, weil sie ja vielleicht ein Endprodukt einsetzt, oder eben schon zertifiziert sein muss. Das ist ja auch so ein, so ein übles Ding. Jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, äh, ist doch schön. Ja, klar, endlich auditierte Software, aber äh, ja, welche Open-Source-Organisation kann sich denn überhaupt sowas leisten?
1: Ach so, das ist dann also sozusagen die Abschaffung von Open-Source durch die Hintertür? Ja, mehr oder weniger. Also
0: es gibt jetzt schon die ersten Organisationen, die sich gemeldet haben. Das war zum Beispiel sowas wie äh, der Python Packaging Index, der sagt, warte mal, wenn wir jetzt als Provider dafür in der Haftung stehen, äh, die ganzen Packages anzubieten und für die Sicherheit einstehen müssen, das können wir nicht leisten, das müssen wir für die EU abschalten und äh, andere haben sich da auch gemeldet, dann dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Ne? Also die Initiative im Kopf also ne, ist sinnvoll, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ja, wir müssen ja irgendwie das Thema Cybersicherheit angehen, aber die Umsetzung, nee.
1: Ja, das ist, das ist wie immer, wenn Leute das entsche entscheiden, die sich nicht oder die der Szene nicht mhm. eingehören.
0: Ja, es ist natürlich, es ist ja, die, die Abgrenzung zu, zu ziehen, ist ja schwierig, weil wir würden jetzt vielleicht sowas sagen wie, okay, wir verpflichten die erste kommerzielle Firma, die da irgendwie Geld mitmacht, dass sie nur zertifizierte Software einzusetzen hat. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns zu so, so einer Aussage irgendwie hinreißen würden dann liegen wir mehr oder weniger mit dem, mit diesem aktuellen EU-Vorschlag auf einer Linie. Ne? Der sagt ja auch, eigentlich wollen wir Open-Source-Software ähm, gar nicht erfassen, aber wenn wir hier jetzt irgendeine Firma haben, die irgendwie wirtschaftlich Geld mit Open-Source-Software verdient und sei es nur der der ähm, der der kostenpflichtige kommerzielle Support vom Maintainer ne, bei Open-Source-Projekten, dann ist in dem Moment die Haftung schon drin. Also jede Aussage in so einem Verfahren oder in so einem Gesetzestext hat ja solche Auswirkungen, dass das nur schwer abzuschätzen ist. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, so ein Gesetz zu schreiben, denke ich mal.
1: Ja, das ist auf alle Fälle schwierig. Aber man muss auch irgendwie eine praktikable Lösung finden. Es reicht oder man sollte das vielleicht nicht alles aufdiktieren, sondern vielleicht auch mal die Leute fragen, die da tagtäglich mit arbeiten.
0: Ja. Wäre eine Option. Also das Gesetz, dieses Gesetzgebungsvorhaben oder dieses äh, Verfahren läuft noch. Schauen wir mal, wie sich das im Grunde, ähm, ja, entwickelt. Ganz genau. Ja, wir hatten vorhin schon das Thema Nutzermanagement angesprochen. Ähm, Google beginnt jetzt, die Voraussetzung zu schaffen, dass sie alte Nutzerkonten löschen dürfen. Hast du noch ein Google-Konto, das älter als zwei Jahre ist?
1: Eins? <lacht> <lacht> ja, ich äh, ja, ich glaube, das Witzige ist, dass es sogar wahr ist. Also ich habe, glaube ich, mehrere. Also, Wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge von Konten, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Ja, dieses Problem nimmt die Google
0: bald ab. Also wenn du dich zwei Monate, nicht, nee, zwei Jahre in ein Konto nicht einloggst,
1: Uh, ja, dann ist ja weg. geht mir natürlich auch gut damit. Ich finde, man muss ab und zu aufräumen und wenn mich einer dazu zwingt, ähm, ohne dass ich mich daran beteiligen muss, <lacht> umso besser.
0: Ja, spannend übrigens für die Leute, die irgendwie noch so das Thema Backup-Konzept haben. Wer jetzt zum Beispiel der Meinung ist, er lädt auf seine Google Drive irgendwelche Daten automatisiert hoch. Wo, die, wo das komplette Firmenbackup irgendwie liegt, was wir jetzt mal ne, da, da, da würde jedem Datenschützer äh, ne, Der würde Partykrämpfe kriegen.
1: Ähm, ja, schon, aber ähm, Wenn man regelmäßig das Backup dort hochlädt, dann sollte der Account auch, auch aktiv bleiben, oder?
0: Ja, gute Frage. Muss man mal einen Zweifel herausfinden. Aber ne, ich, 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 ich meine ja nur den, den Case an sich. Also, wenn das jetzt wenn man irgendwas unattended laufen lässt, wo man nicht drauf achtet und wird schon und sammelt sich schon an und das Konto ist auf einmal gelöscht, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man der Sache vorbeugen kann. Man muss irgendwo sich eine übersichtliche Liste führen, wo drin steht, wo die Konten alle genutzt werden. Zum Beispiel ein Passwortmanager.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe da plötzlich an Passwortmanager gedacht. Ich empfehle KeyPass in der Variante XC.
0: Stand heute. Das kann sich ja jeden ja. Tag ändern. Also ich habe ja. auch so viele Vorträge schon gesehen. Ich glaube, Linus Neumann hat an einer Stelle mal gesagt, also er empfiehlt ja, oder ich, ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat. Also es ist schwerer, Passwortmanager zu empfehlen. Es ist einfacher, Passwortmanager einfach, äh, also bestimmte Passwortmanager gerade nicht zu empfehlen. Ne? Ja. Das äh, Verfahren ist doch einfacher, weil wenn man sich jetzt für einen irgendwie ins Zeug legt, dann ist das entweder nur eine, eine Aussage, die man unter Unkenntnis vielleicht noch unbekannter Fakten sagt, oder eben unter dem heutigen Stand, wenn irgendwie ein Datenleck
1: passiert. Ja, wa wahrscheinlich hast du recht. Man, legt, man lehnt sich natürlich ein Stück weit aus dem Fenster, wenn man sagt, ja. hey, die Software finde ich gut. Weil man im Endeffekt ja eigentlich nur sagen will, naja, ich benutze es selber und bin zufrieden. Ja, ja. Ähm, aber natürlich wenn man wahrscheinlich auf ein paar Details guckt, dann wird man sicherlich überall Sachen finden, die nicht so ganz optimal sind.
0: Ja, ja. das, das ist aber ein bisschen schwierig. Genau, also wie gesagt, Konten werden in der Regel manchmal gelöscht und, äh, beziehungsweise viele machen das ja schon, schon laufend. Ich habe das zum Beispiel bei der Deutschen Bahn vor einiger Zeit äh, erleben dürfen, äh, dass, dass die quasi äh, auch äh, mit den Konten aufräumen. Ähm, pff, ja,
1: Passiert. Ich hatte, ich hatte heute meine Mensa-Karte in der Hand. Ich war tatsächlich schon länger nicht mehr dort. habe mich auch gefragt, ob die noch läuft. Weil ich habe heute die Vorlesung zu, zu Chipkarten gehalten. Ja. Und hab, hab die dann mit, mein, mit meinem Handy gescannt. Und dann hat er mir gesagt, das könnte eine geklonte Karte sein. <lacht> also ich bin mir nicht. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie viel Guthaben ich noch drauf habe. Aber ich habe noch eine ganz alte. Wahnsinn. Genau.
0: Na gut, eines der weiteren lustigen Themen, die ich diese Woche gelesen habe, äh, war auf jeden Fall äh, von einem Routerhersteller, einem bekannten Routerhersteller Asus. Und der hat, das wissen wir jetzt im Nachhinein, einen Update-Server wahrscheinlich so konfiguriert, dass er dazu geführt hat, dass eine Corrupted File ausgeliefert wurde. Und deswegen waren einige Router nicht ansprechbar in den letzten Tagen?
1: Genau, ich meine, das hätte irgendwas mit einem KI-System zu tun, was die benutzen auf ihren Kisten. Ich glaube, irgendeine KI-Optimierung, und die, die hat wohl eine Konfiguration bekommen, und die war wohl fehlerhaft. Und daraufhin hat der Router dann gesagt, ah, Moment, äh, ich kann jetzt plötzlich gar nicht mehr aufs Internet zugreifen, weil die KI-Optimierung das dann wohl irgendwie abgeschnitten hatte. Und dann sind die Dinger in den Bootloop gegangen. Und mittlerweile haben sie das gefixt, ja. Und haben sich auch ein paar Leute ein bisschen drüber aufgeregt. Aber ehrlich gesagt hätte ich auch, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Woche kein Internet gehabt hätte, weil die eine Konfiguration falsch gemacht haben, dann hätte ich es auch nicht so richtig witzig gefunden.
0: Ja, es ist auch immer eine der Geschichte passiert. Es kann auch bei jedem System in der Regel passieren. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber ja, das ist ein typisches Beispiel von, wenn ihr mal Software bauen solltet, äh, macht es so, dass nicht möglichst viele Komponenten gleichzeitig aktiv sein müssen. Jede kann irgendwie failen, jede kann das ganze System runterziehen und speziell, wenn man irgendwie ähm, corrupted Data ausliefert und die Anwendungen sich daraufhin aufhängen, dann hat man äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, eine sehr interessante Hausaufgabe, was man
1: nachreichen kann. Ja, ja. also, ja, Keep it simple and stupid, so was, ne?
0: Jaja, in die Richtung geht das. Es wenn wir schon vom Thema äh, Simple oder wenn wir beim Thema Simple bleiben, ähm, diese Woche, also wie, wie, wie wir ja wissen, gibt es ja einige äh, Domain-Endungen, also diese TLDs, Top-Level-Domains. Die ja, die ja sehr interessant sind. Also, wir kennen es ja auf jeden Fall, dass es eben diese fünf Standarddomains gibt: dieses com, org, was war das noch? edu, net und gov. Das waren, glaube ich, die fünf Standard-Generic-Domains, die festgesetzt wurden mhm. für, für standardisierte Dienste. Dann kamen die ganzen äh, regulären Domains äh, durch, durch, die Länder. durch die Länder hinzu, genau. Das, das kennen wir ja eben, dass das diese zwei buchstabigen Abkürzungen äh, von den ISO-Namen sind. Und dann kam noch eine ganze Menge an generischer Domains hinzu. Speziell so seit den 2010er Jahren, als ja dieser große Wettbewerb war und man sich da entsprechend bewerben konnte. Und äh, in den letzten Wochen gingen einige TLDs aus diesem Wettbewerb live, die so ein bisschen äh, dazu geführt haben, dass einige die Augenbrauen hochgezogen haben, den es Handelt sich bei diesen beiden TLDs um .zip und .mov? Okay. Was ist das Problem?
1: Punkt .zip Ja. Ähm, das ist natürlich ein bekanntes Format, ähm, was verwendet wird, um Dateien zu komprimieren. Ja. So. Und ja, das kann schon mal zur Verwirrung sorgen. Ich habe es auch so am Rande mitbekommen. Ähm, ja, was, wie siehst du das Ganze
0: Also, ähm, das Lustige an der Geschichte ist, äh, dass, dass es diese sogenannten URLizer gibt. Also diese diese Systeme, die im Grunde in Texten versuchen, irgendwelche URLs zu erkennen. Ja? Und angenommen, ich schicke dir jetzt irgendeine Chatnachricht und sage, du musst unbedingt mal in der Rechnung.zip nachgucken. Da steht das drin, was wir nachher bezahlen müssen. Da kommen diese Programme dann an, diese Uralizer, ne? und äh, würden dann sagen, okay, ich erkenne das als, als ähm, Internetadresse, wie sowas wie risikozone.de. Ne? So, und jetzt tippst du da drauf, und das weiß ja keiner, dass das vielleicht so, so umgemünzt wird, und du tippst da drauf und wirst in Wirklichkeit auf den Webbrowser geleitet und diese Domain kann eventuell registriert sein und dann wird dir quasi eine bösartige Datei zum Download zur Verfügung gestellt.
1: Das heißt, man würde die ganzen Windows User wahnsinnig ärgern, wenn man .exe Top Level Domäne. Ja, sowas ja. Sowas, sowas sowas hat man nicht gemacht,
0: das würde ja auch zu sehr auffallen, aber Punkt .zip ist schon eine schwierige Geschichte, weil äh, ja. Insbesondere, wenn du so Rich-Text-Systeme hast oder Markdown, wir kennen ja zum Beispiel aus unserem Chat-System, äh, da, da kann man ja Links markieren, aber dann weißt du nicht, okay, wo wirst du in Wirklichkeit hingeleitet und da brauchst du nur mal einen schwachen Moment bei irgendeinem Mitarbeiter geben, Das der, der, der kann sonst auch immer sagen, ich mache alles richtig und ich achte eher da drauf. aber in irgendeinem schwachen Moment tippt man dann drauf, weil man denkt, ah, ich kann ja eh drauf tippen und dann wirst du quasi auf so eine, so eine Seite gebracht, ne? ist eine schwierige Geschichte. Also der erste Schritt ist, glaube ich, zu wissen, dass sowas passieren kann.
1: Ja, dafür sind wir ja jetzt hier und können das sagen, dass es ja, jetzt um ja. Zip-Domain gibt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das Problem hatten wir im Endeffekt ja schon mal so ähnlich. Es gibt ja auch .com-Domain. Mhm. Und .com, ich weiß nicht, wer es weiß, ist ja auch ein ausführbares Dateiformat unter DOS bzw. Windows.
0: Aber ein sehr altes.
1: Ja, ja, aber es, weiß nicht, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich zu jung dafür, ne? aber so command.com, das war für mich damals noch so ein, so ein Begriff. Das war so der, ich glaube, mehr oder weniger der dos Kernel. ein Teil davon. Wahnsinn. Und ja, das war auch eine ausführbare Datei.
0: Ich sehe das gerade, das steht auch im äh, Wikipedia-Artikel davon. Extra dieser dieser einzelne Abschnitt, der sich genau mit diesem Problem beschäftigt. Das heißt, am Ende des Tages können wir sagen, okay, ist kein neues Problem.
1: Nee, nee, nee. Das, äh, also ich habe mich zu Beginn des Internets auch damit gepessert und gesagt, hä, so also .com, was soll denn das jetzt? Gibt's doch schon als Dateiendung. Ah. Ähm, also nee, ist kein neues Problem. Aber... Ich bin mir ganz sicher, dass wir in fünf bis zehn Jahren wieder auf ein ähnliches Problem stoßen werden. <lacht> ja, ja, das auf
0: jeden Fall. Das kann ja sehr schnell passieren. Und vor allen Dingen äh, bei dem Ganzen hin und her, auch jetzt bei den neuen Top-Level-Domains, es ist ja, es ist ja eine schwierige Geschichte. Also ähm, jetzt auf die Idee zu kommen, irgendwie diese Domänen dann zu sperren über eigenes DNS, weil man dann sagt, ja, das, das ist, es hat ja auch immer alles Konsequenzen, ne? Spannend ist ja auch, dass es bei, wenn du zum Beispiel spam assassin nutzt, ne, als Spamfilter, da gibt es alleine für eine bestimmte Auswahl an Domains und die Domain .xyz ist dabei, äh, gibt es eine Strafe. Ne, dann, da, da wurde dann gesagt, okay, von diesen TLDs kommt immer besonders viel Spam, deswegen bestrafen wir die jetzt erstmal mit einem schlechteren Score und wenn dann irgendwie ne, zum Score minus 4 dann noch irgendwie hinzukommt, oder ich glaube, die Scores sind ja in der Regel andersrum, plus vier, wenn dann da irgendwie noch eine kleinere Sache dazu kommt, dass das meinem im Coding nicht passt oder so, dann bist du schnell bei dem Threshold, der dann dazu führt, dass die E-Mail als Spam aussortiert wird. Ja, es ist eine schwierige Geschichte. Also,
1: das ist eben Fluch und Segen der neuen Domains. Ja, absolut. Aber wie gesagt, es ist kein neues Problem. Also, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das nochmal wiederkommt. Ja. Irgendwann. Und ähm, ja, dann sprechen wir noch mal drüber.
0: Ja, <lacht> genau. So, und ich glaube, damit sind wir am Ende der heutigen News-Sektion angekommen. Wir haben über vieles äh, gesprochen und wahrscheinlich auch vieles ausgelassen, einfach weil ich auch jetzt noch mal durchgeguckt habe. Es sind wieder Exploits, es sind wieder Hacks, es ist wieder so das Typische. Ähm, aber das sind, waren jetzt gerade äh, eins, zwei, drei, vier Nachrichten, die ich besonders interessant fand äh, für die heutige Woche und äh, war ja mal spannend im Grunde drüber zu sprechen. Also auf jeden Fall können wir uns merken, KeePass müssen wir aufpassen, wer das normale KeePass nutzt, auf jeden Fall updaten und vielleicht Passwörter überarbeiten. Äh, gucken, dass... Ja, wobei äh, ganz... Also,
1: wie, ist ja so ein bisschen eingeschränkt, ne? Ich ja, glaube, da brauchen wir jetzt keine Panik machen.
0: Ja, okay. So, Google-Konto checken, ob das noch alles geht, wenn man es behalten möchte. Ähm, ich glaube, die Sache mit Asus hat sich automatisch erledigt. Das dürfte kein Problem sein, ja. genau. Und äh, bei Zip-Domains müssen wir jetzt wissen, okay, es gibt solche Domains, und wenn man später mal eine Rechnung.zip im Messenger irgendwo bekommt, dann kann es vielleicht sein, weil der Messenger Also, da muss, muss man nicht unbedingt draufklicken, ne?
1: Ganz genau. Äh, vielleicht noch eine Sache zu Asus ist mir gerade eingefallen. Ich hatte irgendwo in der News gelesen, ähm, dass Asus dieses Update, dieses fehlerhafte update wohl ungefragt aufgespielt hat. Also ja, selbst wenn du automatische Updates deaktiviert hattest, hast du dieses Update bekommen. was dann dazu geführt hat, dass dein Router nicht mehr lief. Ja, okay. Ja, Und das wurde nicht zu Unrecht heiß diskutiert.
0: Ja, ja, ja. Das, das fällt im Grunde genau unter diesen Punkt rein. Ähm, wenn du jetzt quasi keine also, dass du Funktionalität deaktivierst, die du wirklich nicht brauchst, dass du wirklich auf dem minimum laufen kannst. Denn wenn du jetzt zum Beispiel automatische Updates deaktivierst, aber im Hintergrund noch irgendein Dienst läuft, der aktuelle Signaturen zieht, ja, dann kann ja das genau Gleiche passieren. ne? Das ja. ist ja immer relativ blöd in der Frage. Genau, ja. Aber dann haben wir das im Grunde in dem Kram schon äh, beredet und auch die punkt domains haben wir auch schon behandelt. Das heißt, da muss man wissen, sowas passiert. Ja, und dann kommen wir jetzt heute zu einem Teil in der Risikozone, ähm, der uns besonders freut, nämlich äh, wir wollen heute mal die Möglichkeit nutzen, ein paar Hörerfragen zu beantworten, beziehungsweise auf ein bisschen Feedback einzugehen. Und da wir natürlich ein Datenschutzorientierter Podcast sind und die Leute jetzt nicht explizit geschrieben haben, ihr könnt uns namentlich erwähnen, sind es natürlich äh, alles nette Hörer, die wir jetzt nicht namentlich wahrscheinlich genauer erwähnen, aber die äh, Aspekte, die im Grunde erwähnt waren, waren doch schon ganz interessant. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wir ähm, quer über Deutschland und Europa verteilt Zuhörer haben. Das ist das ist eine ganz spannende Geschichte. Also es freut uns äh, natürlich äh, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört, dass ihr uns hört. Und ähm, viele kommen auch mit interessanten Aspekten daher. Also vor allen Dingen das Thema so so KI interessiert einige, aber andere interessiert auch speziell dieser Aspekt des Datenschutzes, der Datensicherheit und vor allen Dingen dem Thema, ich habe doch nichts zu verbergen. Ne?
1: Genau, ja, ich glaube, KI ist natürlich gerade im Moment ein total heißes Thema, weil es für viele noch was Neues ist. Mhm. Ich glaube, deswegen freuen sich auch viele, wenn wir mal drüber sprechen und ich finde es, finde es ja auch ein super interessantes Thema. Also mein Fokus liegt ja so hauptsächlich bei Security. Ja. aber ich finde, auch da ist die KI ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, also ich bin totaler Feind davon zu sagen, hey, das ist jetzt eine neue Technologie, nein, ich mache das, was ich immer gemacht habe, weiter so, wie es immer war, ähm, also ich bin dafür, die ganzen neuen Technologien auch willkommen zu heißen.
0: Genau, und eine, eine Nachricht, die wir jetzt die Tage behandelt haben, oder die die Nachricht äh, reinkam, äh, fand ich ganz lustig, weil wir für diese Art von Nachrichten eine Rubrik eröffnen können, äh, Risikozone Hörer wissen ist früher, weil ein Aspekt, den wir in einer der ersten Risikozonen-Episoden, wo wir ChatGPT behandelt haben, erwähnt haben, ich glaube, du hast das auch äh, irgendwie äh, erläutert, der wurde jetzt in einem Paper umgesetzt. Dark Bert. Also, okay. du, du, hattest ja erwähnt, dass es ja total spannend sei, vielleicht mal neuronale Netze auf bestimmte Szenarien zu trainieren, äh, die, um, um Sozialstrukturen herauszufinden. Ne? Du, du, schickst das, äh, du, du trainierst so ein neuronales oder so ein large language Modell auf einem, sagen wir mal, in, auf bestimmten Diskussionsgruppen auf bestimmten Foren und kannst dann einen Einblick in die Sozialkultur vielleicht eher gewinnen und die Leute von ich muss noch mal raussuchen wo es war, ich glaube aus Südkorea kam das die Leute aus Südkorea haben sich damit mal genauer beschäftigt und haben das Ganze mal aufs Darknet losgelassen, um zu schauen okay, wie sind die Umgangsformen und ich glaube das überrascht uns nicht, das Modell, das wird nicht
1: veröffentlicht <lacht> Ein wenig überraschend, ja. Ähm, Total spannend. Was war denn das, das Fazit des Papers?
0: Ja, also, die Müsst wir mal raussuchen, ne? Also, die Modelle, die sich daraus ergeben, sind nicht unbedingt schlecht. Ne? Das heißt, es sind natürlich durchs Feintuning bestimmte Aspekte jetzt Darknet-bezogener besser ähm, ja, untersuchbar. Das heißt, das Ding hat im Grunde, äh, agiert auf seiner Domäne recht gut. Ähm, was andere Projekte bereits schon herausgefunden haben, ist, dass manchmal Gesamtmetriken tatsächlich besser sein können. Also, ich, ich äh, mich erinnert Dark Bird an ein anderes Projekt, nämlich GPT-4chan. Ne, da hat der, der Janik Klicher, das ist äh, jemand... Bekanntes aus diesem ganzen äh, LLM-Umfeld, der ja auch eines der ersten großen Projekte von offenen Chatbots äh, mit Open Assistant umgesetzt hat. Äh, jedenfalls, er hatte ein Large-Language-Modell gesondert mal auf Fortune trainiert. Und das Ergebnis war, dass es in bestimmten Scorings, nämlich alles so was Richtung Ehrlichkeit und und äh, ja, doch Faktennähe, doch besser lag als äh, andere Konkurrenzsysteme, die im Grunde so gefeintuned wurden, dass sie nur die schönen Sachen erzählen. Ne? Okay, aber es ist wahrscheinlich eher in der Kategorie brutal ehrlich, oder? Ja, das kann sein, aber brutal ehrlich ist ja auch immer ehrlich. Also das ist ja immer die Frage, diese ganze Alignment-Diskussion. Ähm, mit was kommen wir dann am Ende des Tages raus? Aber da landen wir dann eben auch beim Punkt, möchten wir mit KI im Grunde unser ebenbürtiges neu produzieren, das heißt, möchten wir einfach einen zweiten weiteren künstlichen Menschen äh, ran äh, erziehen oder möchten wir KI als Assistenzrolle verstehen, ja, weil wenn wir, wenn wir die Assistenzrolle hervorheben, dann können wir ja natürlich sagen, okay, das System soll vielleicht äh, nicht so viel rumfluchen, weil das machen wir ja Menschen schon eh genug und das soll eher ergänzend zum Menschen sein. Ja, das, das ist eben diese grundsätzliche Ausrichtungsfrage, die sich da stellt.
1: Mir ist gerade irgendwie eine neue Idee gekommen. Wahrscheinlich ist es schon eine alte Idee. Ähm, wenn ich auf unterschiedliche Umgebungen so ein Modell trainiere, ja dann könnte ich ja theoretisch, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen weiterspinne, auch vielleicht irgendwann herausfinden, wenn ich so ein Sprachsample von jemandem bekomme, was ich für über ein paar Sätze, in welchen Szenen der so unterwegs ist, ja, das heißt, wenn, wenn, ich das jetzt auf die Spitze treibe, ja. dann würde ich, dann würde ich so einen Podcast nehmen und dann könnte ich dir nachher sagen, du bist der typische Aldi-Kunde zum Beispiel. <lacht> weil du keine Ahnung, eben Slang drauf hast, der von Aldi-Kunden sehr häufig gebraucht wird. Ja. Oder du hast auf jeden Fall Tor installiert, weil du Darknet-Allüren hast oder keine Ahnung was. Hältst du das für möglich? Ja.
0: Ich würde sagen, das geht. Also, ich weiß jetzt noch nicht, ob Papers das rausgefunden haben. Aber, ähm, es ist ja auch immer die Frage, was du, was du automatisch mitlernst. Mich, mich bringt das auf eine andere Geschichte.
1: Ja, aber dann lass uns das machen, bevor wir, bevor wir die Folge publizieren.
0: Das wird kurz, weil wir nehmen die ja relativ ja. kurzfristig. Okay, um. okay,
1: ja. das fällt.
0: Okay, dann macht ihr das halt. Und fragt uns. Also, lasst, lasst, las, also, wenn ihr Ideen habt, wie man das umsetzen kann, lasst eine Kooperation machen. Ihr könnt uns anschreiben. Adressen sind auf der Risikozone Seite und da können wir euch dabei gerne unterstützen. Wir können euch da auch mit äh, Hardware äh, unterstützen, wenn es vor allen Dingen im, im hochschulischen Kontext läuft. Und äh, wir sind wie gesagt, in der Frage auf jeden Fall offen für neue Forschungsprojekte. Ganz genau. Du wolltest dir mal sagen, gerade ich habe dich, ich habe dich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, ich habe hier gerade geguckt, ich, ich bin mal kurz durchs Paper gegangen. Also auf der, auf, auf jeden Fall wollen die Autoren des Papers ermöglichen, dass man zum Beispiel die Herkunft von bestimmten ähm, Phishing oder oder äh, ja von bestimmten Cybercrime ähm, Objekten quasi besser herausfinden kann, wo etwas herkommt, wo kommt die Malware her, etc. Dazu soll das eigentlich mal ähm, ausgerichtet werden. Was aber ganz interessant ist, insbesondere hier beim Thema ähm, die Diskriminierung von von unterschiedlichen äh, äh, Klassen, weil ich, ich meine jetzt den quasi den Begriff die die Trennung, die, die Klasseneinteilung, da ist es ja so, dass äh, die die KI-Generatoren was Interessantes oder die KI-Detektoren was Interessantes hervorgebracht haben. Denn äh, die Detektoren, die ja angeblich äh, zwischen KI-Inhalten und Nicht-KI-Inhalten unterscheiden sollen, haben oftmals in Wirklichkeit eher gelernt, äh, Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler zu unterscheiden. Das heißt, wenn du ein Englischen Text hast, der von einem Muttersprachler geschrieben wird, dann ist es wahrscheinlicher, dass er als Nicht-KI gekennzeichnet wird, als wenn du einen Text hast, der von einem Nicht-Muttersprachler geschrieben wird. Einfach weil das System gelernt hat, okay, KI-Systeme oder diese LLMs haben in der Regel sprachlicher ja, einen, einen eingeschränkteren Wortschatz. Und äh, aufgrund dessen wird das Ganze so klassifiziert. Und jetzt gibt es natürlich dann den üblichen Hack. Das heißt, wenn du jetzt äh, dies, dein, dein KI-Output so modifizierst, dass das wie vom englischen Muttersprachler klingt, dann kannst du natürlich dem dem Filter entsprechend entgehen. Also so können ganz interessante Klassifizierungen getroffen werden, die vielleicht auch äh, deinem Grad quasi ange, dein, deiner angesprochenen Herausforderung dann zuträglich
1: sind. Boah, ich, hätte, ich hätte jetzt tatsächlich ehrlich gedacht, dass die KI, also vor allen Dingen ChatGPT, eigentlich ganz gutes Englisch rausbringt, weil es ja auch auf tatsächlichen Texten basiert, oder?
0: Ja, aber wenn du es zum Beispiel mit den alten Systemen wie GPT 2 äh, vergleichst, da war das noch nicht alles so geschliffen und fein und etc. Na gut, ähm. aber da war
1: das Deutsche auch noch beschissen.
0: <lacht> ja, ja, die, da, da war das noch gar nicht so multilingual. Ähm, ja. aber über die letzten Jahre hat sich da schon einiges getan, also es ist... Ich denke auch,
1: ich denke auch, vielleicht, vielleicht könnte man ja sogar mal den, den Vergleich ziehen zwischen den unterschiedlichen Generationen und sagen, ab wo kann ich es nicht mehr unterscheiden, aber mhm. ich meine, das ist ja auch eine typische Art und Weise, wie ich so eine KI, also ein, ähm, so ein KI-Netzwerk, so ein Garn gen, gen, äh, trainiere, da habe ich ja auch immer einen Unterscheider und einen, der versucht den, den Unterscheider irgendwie zu übertrumpfen, ja, und so dass sich die KI ja sowieso die ganze Zeit den Ball zwischen den beiden Händen hin und her wirft, bis der bis der Ball halt perfekt rund ist mehr oder weniger
0: genau bis man da keine Unterschiede mehr finden kann genau. ja es ist es muss man schauen also auf jeden Fall alles ganz interessant was da passiert Darkbert äh, guckt im Grunde auf die böse Frage des Internets und äh, ja kann man sich mal angucken wenn man wenn man entsprechend Zeit dafür hat Super.
1: Ähm, haben wir noch weitere Fragen von, von unseren Lesern? Oder hören? Sie ja, die,
0: die, die, die spannendste Frage, die habe ich heute mal bis zum Schluss aufgelassen. Äh, da geht es nämlich um das Thema, ich habe doch nichts zu verbergen. Ähm, Hast du nicht? <lacht> weiß ich nicht. Also, äh, die, die, der, der Punkt, der von vielen oftmals jetzt auch beim Thema Privatsphäre angeführt wird, ist zu sagen, okay, es betrifft mich doch nicht. Ne? Und während wir ja jetzt schon wissen, dass dem nicht so ist, ne? dass, dass jeder im Grunde seine Privatsphäre ja hat, äh, ist das für einige vielleicht oft noch nicht so
1: klar. Ja, ähm, ich habe die Frage in meinem persönlichen Umfeld auch schon viele, viele Male bekommen. Okay. Ähm, oft auch zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit des eigenen WLAN-Passwortes. <lacht> und ähm, ich bin da immer mit dem Hammer gekommen und mein Hammer war immer, möchtest du, dass jemand über deinen, deinen Internetzugang mhm. unterlädt? Und da haben alle bisher immer Nein gesagt und haben dann ihr Passwort geändert. Mhm. Das ist der absolute Hammer, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob man den immer ziehen muss, aber der hat auf jeden Fall in meinen Fällen eigentlich immer funktioniert, ja. weil da fangen die Leute dann an, umzudenken.
0: Das ist auch immer das, das Hervorheben von dem vom vom Extremfall, ne? genau. Das wo wo dann alle wach werden und dann wissen, okay, das so 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 schwer wiegt das Ganze und äh, wo man wo man die wo man dann das Verständnis doch weckt. Das ist natürlich der schärfste Fall der Awareness.
1: Absolut, ja. Ähm, aber fehlt doch mal die, die Stimmung so ein bisschen, <lacht> wenn man den bringt. geht wahrscheinlich, ähm, also früher war ja so so das, das Schlimmste aller Gefühle. Ja. Ähm, aber ja, klar. Das, sowas zählt natürlich auch mit rein. Ich meine, im Endeffekt wissen wir ja mittlerweile, es gibt ja diese diese Störerhaftung und so weiter und da kann man sich eventuell noch rauswinden. Ähm, aber das, das, das sind, schon, sind schon Sachen, die können halt auch passieren, wenn man einfach weniger, weniger Fokus auf seine eigene Sicherheit legt.
0: Aber das Thema ist ja insgesamt noch etwas breit gefächerter. Das heißt, mit diesem Extremfall den wir gerade besprochen haben, ähm, das, das, das gibt ja nur die eine Seite des Themas wieder, denn die andere, die besteht ja in der Regel aus dem Punkt personalisierte Werbung. Ne? Da fängt mhm. das Ganze ja schon an. Das ist vor allen Dingen auch äh, eher mh, natürlich äh, überregional, weil jetzt könnte man ja immer sagen, warte mal, ich wohne auf dem Dorf, ich habe eh niemanden, äh, der da überhaupt vorbeifahren könnte. Ähm, und die 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 zweite Geschichte ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich, was sich daraus ergibt. Ne? Das heißt, dass das Argument, was was, glaube ich, spannend ist, wenn man jetzt auch sagt, okay, ich bin doch eigentlich nicht Ziel des Angriffs, äh, dann kann man ja trotzdem Beifang sein und das funktioniert ja so erschreckend gut. Also wir haben ja immer das Thema Spam, was wir auch anführen. Ne? Wir haben ja auch immer das Thema äh, irgendein, irgendein Abgreifen von Inhalten. Also speziell mit ChatGBT können wir sehen, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Daten abgegriffen werden, dass die jeder, jeder Betroffene individuell gezielt ähm, ja angegriffen werden kann. Also es gab ja, glaube ich, die Datenlecks, wo eine Milliarde Kontodaten irgendwo im Darknet gelandet sind. Eine Milliarde. Und jeder. Ja, ich
1: glaube, das, das ist kein Einzelfall. Ne? Ja ja. Have been .de, ne? Mhm. Ähm, da kann man ja zig, zigtausend, zig Millionen, zig Milliarden E-Mail-Adressen überprüfen, ob die entsprechend mal geleakt wurden.
0: Mhm. Ähm, und wenn man wenn man sich das vor Augen führt, dass man auch heutzutage mit ChatGBT jedem einzelnen Betroffenen eine individualisierte Angriffskampagne fahren kann, also sei es, die Person zu diskreditieren oder die, äh, die Account-Daten abzufischen, dann sieht man eben, in welcher Dimension ähm, dass, dass das Ganze ja seine Form annehmen kann. Das heißt, die, die Industrialisierung der, der Angriffsmöglichkeiten äh, bringt uns in Gefilde, das, das, das war früher nicht planbar. Also alleine, alleine was sich daraus gibt. Und der Leser, der, der, der uns vor allen Dingen heute auch geschrieben hat, der hat einen Punkt beigesteuert, den hatte ich noch, den hatten wir noch im im Studium gehabt, Thema IT-Recht, als wir so die wichtigsten Grundrechtsentscheidungen so durchgegangen sind. Und da da, da ging es im Wesentlichen darum, was das Bundesverfassungsgericht ursprünglich mal dazu gesagt hat, dass so, so Datenschutz in Deutschland errichtet wird. Und zum Thema, ich muss das mal ganz kurz raussuchen, das ist nämlich Randnotiz 146. Äh, dazu wurde nämlich ein kleiner Absatz gesagt, der eigentlich ganz interessant ist, wenn man, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also wenn, wenn zum Beispiel jetzt so ein, es geht nämlich äh, im betroffenen Urteil um das äh, Urteil zur, zur ähm, Volkszählung und vor allen Dingen den Folgen, also wegen dieser Volkszählung, die ja angekündigt wurde, sind ja sehr, 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 sehr viele auf die Straße gegangen und äh, man, man sah ja auch alleine schon von der, von der Symbolik, nämlich, dass man auf das Jahr 1984 zuging, dass das natürlich alles vielleicht doch in einem Orwellschen, ja, wie, wie, wie in einem Orwellschen Roman enden kann. Und kurz davor, ja, im Dezember 1983 hat quasi das Bundesverfassungsgericht entschieden, wie jetzt mit diesem Volkszählungsgesetz umzugehen ist. Und das Spannende daraus da entstand ja auch das Recht der informationellen Selbstbestimmung daraus. Aber das Spannende in diesem Urteil ist natürlich auch, wie es geschrieben wurde. Und ich lese mal ganz kurz daraus vor und dann können wir mal diskutieren, wie das im Grunde zu bewerten ist. Individuelle Selbstbestimmung setzt aber auch unter den Bedingungen moderner Informationsverarbeitungstechnologien voraus, dass dem Einzelnen die Entscheidungsfreiheit über vorzunehmende oder zu unterlassene Handlung einschließlich der Möglichkeit gegeben ist, sich auch entsprechend dieser Entscheidung tatsächlich zu verhalten. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffende Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen oder abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine dieser ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der die Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder eine Bürgerinitiative behördlich registriert wird – und, dass ihm dadurch Risiken daraus entstehen können, wird möglicherweise auf die Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte verzichten. Etc. pp. So geht das Ganze im Grunde weiter. So, das heißt, der Gedanke ist, Datenschutz setzt voraus, dass du im Grunde bestimmen kannst, was deine Umwelt von dir weiß. Also, du
1: darfst Geheimnisse haben. Und Ja. Das macht auch absolut Sinn. Also, ich glaube, man kann auch ganz, ganz viele so Beispiele machen, wo die Leute dann auch wirklich merken, dass das vielleicht ein bisschen zu weit geht mit dem Missbrauch ihrer Daten, auch wenn es nur Metadaten sind.
0: Na Und vor allen Dingen, was ein Persönlichkeitsbild entstehen kann. Stell dir vor, also wir kennen es ja von diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Wo irgendwas über dich verwendet oder von einer Person verwendet wird, aber irgendwie in einen komplett falschen Zusammenhang gestellt wird. Und das Gleiche kann ja auch bei deinen erhobenen Daten passieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Daten von dir gesammelt werden und die in ein falsches Licht gesetzt werden, dass die Daten an sich für sich sprechen, aber im Kontext irgendwas völlig falsches und ungewolltes herauskommt, dann hast du ja auch wieder ein Problem. Ja? Ja. Das ist ja eben auch die Geschichte. Und deswegen ist es, ist es so wichtig, dass man auf jeden Fall Daten korrigieren kann so ein bisschen auch in sein Außenbild eingreifen kann oder eben, und das ist eben der optimalste Fall, dass die Daten, wenn man es nicht will, gar nicht erhoben werden.
1: Hast du mal ein Beispiel, was so schief gehen kann, zur Hand?
0: Puh, oh, das ist schwer zu sagen. Also wirklich, also ich würde es jetzt im Grunde als Beispiel anführen mit diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Also da können wir ja jede Satiresendung anführen, mhm. äh, wo dann irgendwann mal was irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und das natürlich auf die Daten bezogen, ist ja immer auch eine schwierige Geschichte.
1: Okay, ich, ähm, ich versuche mich mal, ich, ich schneide mal ein heikles Thema an. Also Gesundheitsdaten sind jetzt zum Beispiel wahnsinnig relevant. Die stehen ja so ganz ganz oben auf der Liste der zu schützenden Daten irgendwie. Ja, nach Artikel, Artikel. Und 9. ich habe irgendwo mal gelesen, dass die modernen Systeme mittlerweile so weit sind, dass die anhand der Suchanfragen von Frauen ermitteln können, wann die ihre Periode haben. Und dann kriegen die entsprechend ihrer, aktu ihres, ihrer aktuellen, ihres aktuellen Zustands unterschiedliche Werbeempfehlungen. Und das ist so ein Punkt, der würde mir persönlich, wenn ich da jetzt betroffen wäre, ich bin halt keine Frau, aber wenn ich betroffen wäre, würde mir das zu weit gehen.
0: Ja, und vor allen Dingen aus den Informationen, die du daraus dann zusätzlich ableiten kannst. Ne? Richtig, genau. Das, das ist natürlich, wird ab einem ganz bestimmten Punkt nämlich schon politisch relevant. Das wollen wir jetzt gar nicht anschneiden. Ähm, aber das, das hat natürlich schwere Auswirkungen, wenn man das natürlich so zusammenführt. Und es ist ja so einfach möglich. Also wenn wir ja wissen, wie, wie wie wirksam Big Data ist und wie viel man statistisch vorhersagen kann, ist es, äh, ja, es ist ein schwieriger Punkt. Aber eben auch so wichtig, dass man dass man auf jeden Fall darüber Bescheid weiß und vor allen Dingen auch weiß, äh, dass man seine Daten schützen muss. Aber es ist ja am Ende des Tages eh ähm ein, ein Ideal, was man, sich an, was man sich ausrichtet und wir wissen ja, wie viel Daten wir über den Tag preisgeben. Aber das heißt ja nicht, dass wir es unbedingt jetzt deutlich verstärken müssen, sondern dass, wenn wir die Möglichkeit haben, mal nachzudenken, okay, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, eine Variante auswählen, wo wir sagen, okay, ich will langfristig meine Freiheiten geschützt sehen. Weil es ist ja auch wieder bei Zitaten, wenn du ein Zitat nimmst, was jemand früher mal gesagt hat, auch wieder irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Äh, vielleicht war der Zeitgeist mal früher anders. So, jetzt ziehst du da ein Zitat raus und, und spielst das jetzt wieder ab und gibst vor allen Dingen dem Betroffenen keine Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen. Dann kannst du ein vollkommen verzerrtes Bild wiedergeben, potenziell, wenn sich die Meinung zum Beispiel vielleicht auch geändert hat. Und ja, das ist ja immer. Also da, das, ist immer. Das,
1: das sprechen ja auch gerade viele Künstler an die ähm, früher Werke rausgehauen haben, wo sie Sachen gesagt haben oder wo Sachen dargestellt wurden, so wie man es heute nicht mehr machen würde. Es gibt ja mittlerweile heute ein paar Worte. Also, ja, aber das, ähm, das, 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 ich glaube, da kann sich jeder denken, in welche Richtung das geht. Äh, die sagt man heute eben nicht mehr. Und früher war das aber auch nichts Schlimmes, wenn man diese Worte gesagt hat. Das heißt, der Zeitgeist hat diese Sachen einfach völlig akzeptiert. Und heute ist da, weht da einfach ein anderer Wind. Und heute darf man so Sachen nicht mehr sagen, weil ansonsten gleich eine Entrüstungswelle losgeht.
0: Ja, yes, natürlich. Aber es, ist, es, es führt den Leuten äh, vor, vor Augen, was, was die Auswirkungen sind. Und das, was da ja angesprochen sind, sind ja vielleicht schon öffentlich veröffentlichte Werke. So. Und wenn, man, wenn sich da schon der Zeitgeist so sehr ändert... Dann, dann kann man sich ja vorstellen, wie es jetzt ist, wenn da noch private Daten ins Spiel kommen, wo, wo die Leute jetzt nicht dachten, okay,
1: das hat jetzt entsprechende Auswirkungen gehabt. Ne? Genau. Also ich meine, wer hat nicht ein Foto von sich irgendwo rumliegen, wo er denkt, na, das würde ich aber heutzutage nicht mehr tun. Wenn zum Beispiel auch Politiker äh, auf einmal dann
0: gezeigt werden, wie sie zu Studienzeiten irgendwie äh, nachts in den Nachtclubs, äh, ja... Dinge gemacht haben, wo man heutzutage sagen würde, warte mal, da waren unsere Sitten eigentlich
1: anders. Genau. Und ich glaube, solche Sachen muss man immer vor dem Zeitgeist der Zeit betrachten, wo sie passiert sind. Oder eben, Und ja. entsprechend bewerten, aber das,
0: ist ja das nicht wird heutzutage leider nicht mehr oft genug gemacht. Das ist aber auch nicht die Aufgabe der Daten und das ist eben der Punkt. Daten genau. sind einzelne. Auszüge davon, wir können jetzt natürlich Informationstheorie ma machen, was, was ist Daten, was ist Intelligenz, etc. Ähm, aber wenn du jetzt quasi Datenpunkte rausnimmst und später wieder anders in Kontext setzt, dann kann ein völlig anderer Schluss entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, auch insbesondere darauf zu achten, okay, was sind die Daten, die ich heute preisgebe? und vor allen Dingen wie, könnten, wie, wie könnte es in Zukunft mir mit der Preisgabe dieser Daten ergehen
1: ganz genau und also eigentlich sollte man die Daten immer mit, mit dem Zeitstempel versehen und danach ungültig werden lassen
0: ja aber das also eigentlich
1: ist, man gar nichts speichern
0: da, da landen wir eigentlich bei einem entweder philosophischen oder kryptografischen Problem weil wenn wir jetzt mal langfristig die Sache betrachten wir, wir, wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ob ob es ob ein System überhaupt umsetzbar ist, wo du nach einer gewissen Zeit zum Beispiel eine Datei vergessen lässt. So Und da kamst du ja mal mit dem Gegenargument, warte mal, das geht gar nicht. Wenn der Klartext einer Person zu irgendeinem Zeitpunkt vorliegt, dann kann sie sich eine Kopie ziehen. Und damit ist dieses ganze Konzept hinfällig. Dass du zum Beispiel irgendwie na gut, Snapchat ist das einfachste Beispiel, wo man jetzt irgendwie ein Bild nur für 10 Sekunden anzeigen kann, etc. Ja. Da wissen wir, dass der Schutz effektiv gar nicht vorhanden ist und dass das ein nettes Anwendungsgemick ist. Aber wenn du jetzt irgendwie ein kryptografisches Verfahren versuchst zu etablieren, dich wird keiner äh, für voll vollnehmen, weil, weil jeder wird sagen, ja, den Klartext kann ich ja kopieren.
1: Ne? Ja gut, aber in der kryptografischen Welt denkst du auch anders. Also angenommen, du würdest jetzt sowas bauen, dass zum Beispiel Bilder eben nur zehn Sekunden lang ansehbar sind, ähm, dann, würde, dann würde das für den normalen Bürger einfach funktionieren. Ja? Mhm. Die Bilder würden nach zehn Sekunden nicht mehr verfügbar sein, der hätte die dann nicht mehr zu seiner Verfügung. Und wenn du den Kryptografen fragst, der würde dann sagen, ja, aber was ist, wenn es eine Person gab, die einen Screenshot gemacht hat? Und natürlich hat der Kryptograf recht damit, es ist faktisch richtig. Wenn aber auch unwahrscheinlich. Ähm, aber dennoch gibt es eben keine hundertprozentige Sicherheit, dass die Daten weg sind. Und das sind die unterschiedlichen Blickwinkel. Für den Kryptografen muss es hundertprozentig sein. Und für den Normalbürger reicht es oft, äh, wenn es statistisch gesehen unwahrscheinlicher ist, ähm, dass das Bild kopiert wurde.
0: Ja. Wenn, wir, wenn es aber eine Sache gibt, die wir aus der Informatik auf jeden Fall mitnehmen können, dann ist es, dass am Ende des Tages oder dass die einzigen Gesetze, die am Ende des Tages zählen, die Naturgesetze sind. Und im Grunde können wir uns ja merken, alles, was technisch möglich ist, wird gemacht. Ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, das sei mal hingestellt aber der Schaden kann erstmal dadurch entstehen. Und deswegen ist es natürlich so, dass man bei solch schwerwiegenden Sachen oder auch jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Rechtsentscheidungen immer wissen muss, okay, es kann jemanden geben, der sich nicht an die Regeln hält. Und äh, die, die Kryptografie ist eben immer sehr bemüht, diesen Fall so abzudecken, dass unter allen technischen Bedingungen das nicht möglich ist. Und das ist am einfachsten umsetzbar, wenn du mathematisch nachweisen kannst, dass das
1: nicht geht. Genau. Beispiel One-Time-Pad. Richtig, genau. Aber das ist halt einfach mal ein sehr seltenes Beispiel, weil das eben nicht so besonders praxisrelevant ist.
0: Ja, und das, das ist immer die, die Schwierigkeit, die sich vor allen Dingen in der Ganzheitlichkeit ergibt. Ne? Genau. Das, das ist ja gar nicht so einfach umsetzbar. Ja, mal gucken, was noch in dieser E-Mail stand. Muss ich mal gucken. Ich habe die hier noch.
1: Man, heute waren wir aber schon ganz schön philosophisch, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber das war ja auch heute eine Episode, die, der wir das Thema so ein bisschen gewidmet haben. Also der Hörer wollte jedenfalls griffige Argumente und Beispiele mal wissen, um um dieses Thema äh, für für. Ich habe doch nichts zu verbergen, so ein bisschen mal äh, vor Augen zu führen. Ne? Er hat ja auch einige Beispiele genannt, eben auch dieses äh, Volkszählungsurteil, das fand ich ja auch wie gesagt sehr spannend. Und ähm, wir haben ja glaube ich auch heute den einen oder anderen Impuls dafür gegeben, wo man dann im Grunde sagen muss, okay, ähm, es ist wichtig, seine Freiheiten zu schützen.
1: Ja, absolut. Also ich drücke auch bei jedem Cookie-Banner tatsächlich immer auf Ablehnen. <lacht> auch das legitime Interesse äh, möchte ich da nicht so besonders berücksichtigt haben. Weil das im Endeffekt ja auch nur heißt, wir wollen deine Daten nicht speichern, aber verkaufen vielleicht schon.
0: Ja. <lacht> naja. Ja, da, naja. Da da ich will. da hat ja da hat ja das Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger gesagt, also berechtigtes Interesse, dieses ganze Konstrukt oder so, das wir von der DSGVO kennen, das ging ja, die Wurzeln finden ja da, äh, ne, da, da, da stammen ja die Wurzeln her, aber es gibt tatsächlich schon Interessen, wo du sagen kannst, okay, der Einzelne hat das zu dulden. Insgesamt bei dem ganzen zensus ist das ja so gegeben. Deswegen, die Freiheiten sind ja nicht unbegrenzt, sondern finden dann quasi in Gesetzen ihre Schranke, ihre Schranken und dementsprechend ist dieses sehr, sehr komplexe Thema ja auch zu bewerten. So, jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Alles klar. Wir freuen
1: uns auf jeden Fall auf eure Nutzerfragen. Oder Hörerfragen. Genau, haut rein, schickt uns noch mal ein paar nette Leserbriefe, ja. schickt uns ein paar neue Fragen. Also ab und zu können wir auch gerne mal über so ein bisschen speziell, speziellere Themen philosophieren. Und es gibt ja auch Themen, da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Das, glaube ich, sollte auch so sein, dass es auch mal unterschiedliche Meinungen gibt. Man muss aber auch aushalten können, wenn eine andere mal eine andere Meinung hat. Hm. Aber ich glaube, das klappt bei uns eigentlich noch ganz gut. <lacht>
0: ja, gut. Ja, wir hören uns dann wieder zur nächsten Resikuzone-Episode. Freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und äh, verbleiben damit mit besten Grüßen. Und mit viel Spaß für die nächsten Tage und Wochen. Ja, haut rein. Jo, ciao, ciao.